0: Boa noite meus irmãos, paz convosco, graças a Deus, eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada na primeira epístola de Pedro para a nossa meditação, vamos ler um texto bastante conhecido no, no capítulo 5, e com a Bíblia aberta vamos orar. pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça nesta noite, nos alcance com sua misericórdia, amém? Se você abrir, dá uma paradinha, então vamos falar com Deus, querido Deus, que a tua graça esteja sobre nós nesta noite, abundantemente, que o teu Espírito Santo preencha o nosso coração de forma completa, nos alcançando de fato, nos abençoando, nos indicando o caminho e nos fortalecendo na Tua graça e na força do Teu poder. Que cada um que vem aqui não saia de mãos vazias, mas cada um receba a sua porção, porque bem sabemos que o Teu Espírito Santo, como fiel ministro, ele consegue ver e suprir individualmente a necessidade de cada um, Senhor. Muito obrigado, que temos a certeza e seremos de fato abençoados. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. <risos> Primeiro apelo capítulo 5, de 6 a 11, a nossa leitura. Diz assim a palavra de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios ou ajuizados, vigiai, porque o diabo vosso adversário andem de redor, bramando ou rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós vemos que o propósito de Deus, o propósito maior de Deus, é que descansemos nele no nosso dia a dia. Não é preciso falar que vivemos em tempo ou tempos de muita ansiedade. Não é como nunca. As preocupações que permeiam as nossas mentes e o mais interessante é que o tempo que estamos vivendo nós percebemos algo que em algumas vezes, a preocupação não tem motivo. Eu tenho encontrado pessoas, às vezes, que elas estão bem, não falta nada, mas há uma preocupação, é uma ansiedade. Como se o um medo de que algo pudesse acontecer, de repente, algumas pessoas, algumas pessoas é como se elas vivessem, vivessem de tal forma que elas, que elas não, se, não, não tivessem o direito de viver bem, não é? por estar bem, então o medo que qualquer coisa pode acontecer, e estragar tudo a qualquer momento. Aqueles que estão debaixo de aflição constantemente, têm medo que a situação piore, ou então que a situação não seja resolvida. É interessante isso. Nós vemos na Bíblia Sagrada alguns fatos, no passado, é, nos tempos antigos, lá dos profetas, que em alguns momentos a nação de Israel vivia assim. Então aquele medo absoluto, então insegurança para todo mundo, não que algo estivesse acontecendo, mas medo, alguma, alguma coisa pairava no ar. E sabemos que essa é a situação do tempo que nós estamos vivendo hoje, não é? E a Bíblia Sagrada nos dá uma direção, o que devemos fazer num tempo como esse? Claro, o texto começa falando de dependência de Deus, primeiro devemos nos humilhar diante do Senhor, porque, não sei se vocês vão perceber, não, não há outro caminho, a não ser depender de Deus nesta hora, não é verdade? Tem coisas que nós não podemos fazer, tem coisas que não se resolve, a gente tem que descansar em Deus. E o texto fala, que quando nós nos humilhamos diante do Senhor, no tempo certo virá a exaltação, então a exaltação, ela é para os filhos de Deus, então nós bem sabemos isso, que é a promessa de Deus, claro, muitas promessas, mas dentre elas nós vemos o nosso Deus falando, eu vos colocarei por cabeça e não por cauda, vós dareis por cima e não por baixo, é uma promessa que a humanidade sempre esperou, os crentes sempre esperaram de Deus, a exaltação, não é? No decorrer da vida, nós percebemos que realmente Deus faz isso, e nada melhor do que o tempo para mostrar. Claro, eu vivo há muito tempo na presença de Deus, claro, um pouco diferente da maioria de vocês, que meus pais serviram ao Senhor, meus avós serviram ao Senhor, não é? Então, vem de longe. Então a gente vai acompanhando a história, e a gente vê como Deus, a sabedoria de Deus, como Ele conduz as coisas, não é? E nós temos visto, no decorrer da vida, que de fato... Aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, claro, não é por causa da nossa experiência que isso torna verdadeiro, porque a Bíblia é 100% verdade. Mas Deus disse, e vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E é verdade. Aquele que serve a Deus, ele tem um tratamento especial. Então o texto fala que, alguns momentos na vida, aqueles que não se humilham diante do Senhor são as pessoas arrogantes, que é, é incrível estão vivendo num tempo extraordinário, de informação, tantas coisas, e não dá para acreditar que o homem, hoje, com toda a inteligência, o desenvolvimento tão grande de, da ciência, e algumas pessoas ainda falar que não acreditam em Deus, ou que é ateu, não é? A Bíblia é Sagrada fala que essas pessoas, elas dizem assim, que o ímpeto no seu coração não há é a Deus, e ele vai perecendo, não é? indicando, que é uma falta de inteligência muito grande isso, porque a pessoa não para para pensar, porque se ela parar para pensar e meditar, ela vai compreender o que todas as pessoas do mundo sempre compreenderam, até as pessoas em lugares mais remotos da terra, que hoje, ainda hoje não tem informação nenhuma, se ela olha para o céu, se ela olha para a criação, ela vai descobrir que existe alguém que criou tudo isso, não é? Não é? ou pelo menos alguém, pelo menos um milhão de vezes maior do que nós, então seria impossível a pessoa não crer, não é? Mas nós sabemos que o Deus desse século, cegou os entendimento, diz o apóstolo São Paulo, então nós sabemos que o começo de tudo, é essa dependência de Deus, de saber, não importa o que esteja acontecendo hoje, se nós olharmos a história de uma pessoa que está servindo ao Senhor, nós vamos perceber ela passou por alguns vales, mas certamente, ela vai ter a exaltação no tempo certo, porque Deus é fiel à sua palavra, não é? Ele prometeu, e realmente a história tem mostrado isso. Segundo lugar, nós vamos ter consciência, de que o estilo de vida, que a sociedade nos oferece hoje, isto é, essa vida de ansiedade e de desespero, ela não procede de Deus, estão vivendo um tempo, é, é, é terrível, um tempo que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele mesmo fala disso, né o profeta Daniel, ele fala, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, então é todo um contexto que faz com que gera essa insegurança, mas uma coisa é certa, esse não é o estilo de vida que Deus deixou para nós, embora todos nós temos consciência de que temos experimentado de uma forma ou outra, esse estilo de vida, não é? A não ser que você seja diferente, mas eu tenho experimentado, os momentos de angústia, de, assim, de preocupação, às vezes, do nada. Então, tem que ter um caminho para que se vença isso. Não é? Então, é o mal do século. E o texto fala, no capítulo 8, no capítulo 5, versículo 8, diz assim, Sede sobre, sobres e vigiai, porque o diabo vosso adversário Andem de redor, rugindo como leão, tentando, tentando a quem possa tragar. É interessante, o texto está falando sobre esta ansiedade, não é? que o diabo está presente, ele mesmo propõe tudo isso, e ele está por perto, só para ver a decisão que cada um vai tomar. Então nós sabemos que muitas pessoas não aguentam o repuxo, como dizem por aí, não é verdade? A não ser que ela esteja debaixo da graça do Senhor, e consciente, ninguém pode dizer, não a vida, é a si mesmo, não é a si mesmo, é isso que Deus resolveu para mim, também não é verdade, porque Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham, em abundância, o problema existe, mas ele tem que ser resolvido, e que no decorrer da nossa vida, possamos através das experiências, alcançar essa maturidade, de encarar de frente, essas situações, porque a palavra fala no, em Romanos 5,1, que nós nos gloriamos em toda a graça de Deus. Por quê? Nós nos gloriamos na fé que temos em Cristo, na sua graça, que por meio da fé nós temos acesso a ela. Mas o texto fala, e não somente isso, mas nos gloriemos também nas nossas tribulações. Porque a tribulação produz a experiência, a experiência produz ou melhor, a, 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 a tribulação produz a paciência a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porque o amor de Deus, é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, então indicando que tu é um processo, do mundo, nós estamos inseridos dentro, porque estamos no mundo, mas dentro deste processo, há um trabalhar de Deus, para que haja um crescimento, e é claro, tem pessoas que passam por uma tribulação, por um momento de grande dificuldade, a primeira vez, aí na segunda vez, ela se lembra de que Deus a livrou lá, significa que agora, ela tem mais paciência, ela fala, não, aconteceu lá, vai acontecer de novo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, então aconteceu lá, vai acontecer hoje, não é? e é impressionante como Deus faz, eu por exemplo me lembro de situações, de grande angústia e ansiedade, e me lembro muito bem do livramento de Deus, tem coisa que está na minha mente, quando surge algo, eu falo com o Senhor, lá o Senhor me livrou, o Senhor vai me livrar de novo, Por quê? A, a tribulação ela produz a paciência, e a paciência produz a experiência, Porque Quanto mais nós experimentamos a graça de Deus na nossa vida, tanto mais nós nos tornamos pessoas de experiência, Experiência, não é? E a experiência produz a esperança. Ora, se Deus age desta forma, nós podemos devemos esperar coisas melhores para a nossa vida. Porque a, existe a promessa, Deus é fiel à sua promessa, e a promessa dEle é, feito, é, é feita a homens, a pessoas que creem, e nós cremos. Então significa que podemos ter esperança. E segundo Hebreus capítulo 6, versículo 18, se não me fala a memória. A esperança é a âncora da alma, então a esperança é que faz com que a nossa vida não desande, não é? Nós não somos um barco à deriva, não, existe uma âncora, nós sabemos que hoje nós podemos estar em dificuldade, mas vai passar, estamos doentes, doentes mas vai passar, porque Jesus, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, estamos com problema financeiro, também vai passar, é interessante isso, né? Eu imagino que alguns jovens estão passando por um aperto muito grande hoje, porque eles nunca passaram por grandes mudanças. Agora, nós já passamos por muitas mudanças, nós sabemos que não adianta uma mudança política, porque é todo um contexto não é? do país. É uma fase que o mundo está atravessando então não adianta se iludir, falar, não, olha, vamos tirar fulano e botar ciclano, vai resolver, não é bobagem, as coisas não funcionam assim, não é? Nós sabemos que é toda uma, uma situação que tem que ser resolvido, e é uma coisa mundial, e em meio a tudo isso, Deus tem a história dele, Deus tem o propósito dele com o país em que nós vivemos, mas tem um propósito peculiar com a vida de cada um que está no reino, é muito interessante isso, e nós vemos que é de fato isso, que quando os discípulos indagaram Jesus, disseram Senhor, o Senhor vai restaurar o reino da Israel, nesse tempo, está falando da derramamento do Espírito Santo, Ele diz, não, não vos compete saber os tempos e as estações que Deus preparou, preparou para si, mas quanto a vós recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra, e aqui nós estamos, não é? E as coisas vão acontecendo, quer dizer, aquelas pessoas que esperavam piamente, que não dormiam, não, não faziam nada, porque queriam sair de baixo poder do Império Romano, eles morreram sem ver isso, porque em 1948, foi que Israel teve a terra de volta, não é? E é interessante isso, olha quanto tempo atrás, e coincidentemente... Quem estava presidindo a ONU era um brasileiro e foi ele que assinou para que houvesse agora independência e, e posse do povo de Israel. Olha, dois mil anos depois. Então, olha o porquê que o Senhor não chama atenção, não é? Que Satanás, ele trabalha de forma neste mundo que ele fica preso ao presente, não veja o futuro. Então, existe um plano global de Deus. Mas a ordem divina é essa, filho não tenha medo, eu disse, já há muito tempo atrás, eu nunca te deixarei, e jamais te desampararei, não importa o que aconteça, porque a igreja de Deus, o povo de Deus, é protegido, porque de fato, como disse Deus, e vereis a diferença entre aquele que me serve, e aquele que não me serve, então o propósito de Satanás é esse, o diabo nosso adversário rugindo como leão, em de redor, tentando a quem possa tragar, ele quer tomar o nosso tempo, ele quer que a gente pare de produzir e fiquemos preocupados com o tempo não é? e, em segundo lugar, íamos acreditar que todo mundo é tentado a se preocupar então, as vezes não que é só nós não, todo mundo de uma forma ou de outra tem uma certa dificuldade e é impressionante isso não é? uma pessoa vamos, é, trabalhar no, no lado financeiro uma pessoa que está passando por um aperto financeiro muito grande, ela tem uma preocupação terrível, porque ela tem medo de perder o que já, já conquistou. Não é? A pessoa que não tem nada, também está preocupada, porque ela pensa um dia de amanhã, o que, que vai acontecer amanhã? não é? O que, que eu vou comer amanhã? Não é uma coisa louca? Então, não importa, todo mundo tem preocupação, hoje as pessoas mais ricas do mundo estão passando noite, não é, acordados, porque estão preocupados também, não é? então é uma coisa do inimigo, então devemos entender, que isso acontece, com todo mundo, então devemos fazer meus irmãos, o que todos os nossos irmãos, em toda a história, eles foram aconselhados a fazer, então parece que foi Tiago, irmão de Jesus, que diz assim, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, e ele? O gerar de vós. Então, existem duas situações, onde nós podemos voltar para Deus, e dizer Senhor, eu estou coberto com as tuas asas, debaixo das tuas penas, como está escrito no Salmo 91, o Senhor supre as minhas necessidades, o Senhor vai cuidar de mim, não é? O Senhor vai estar comigo, ou então, eu posso me render a todas as preocupações, se treinadas se aproveita. Agora, quando eu digo, a despeito de tudo que está acontecendo, eu continuo o caminho, eu permaneço na presença de Deus, estamos resistindo ao diabo, e a palavra fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E isso se aplicava em todas as áreas da nossa vida. Eu conheço irmãos, pessoas que muitas vezes são tentadas, alguns estão iniciando a vida cristã, e é uma situação mais perigosa que estão iniciando. Eles estão iniciando a vida, cristã, de repente, começa a acontecer muita coisa, é interessante que acontecia antes também, só que nós somos assim, nós esquecemos de ontem, nós achamos que hoje está acontecendo, por isso que as pessoas falam, olha, depois de servir a Jesus, tudo mudou, a, a, a tribulação está maior, só que não é verdade meus irmãos, a tribulação existe, na vida daquele que serve a Deus, e aquele que não serve, e algumas pessoas, elas, para tentar amenizar a situação, primeira coisa, Satanás coloca na mente delas, olha, você está vendo muito na igreja, parte para a igreja, os problemas vão ser, Satanás vai, não vai mexer com você. Mas é o próprio Satanás que está fazendo isso. Se a pessoa se afasta da presença de Deus, ele vai se apossar da vida desta pessoa. Os irmãos estão entendendo? Resistir é, não importa o que aconteça. Como dizia o salmista lá no Salmo 84, quando ele fala: Até os pardais encontraram lugar na, no teu templo, no, 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 no teu altar, para criar os seus filhotes. Não é? Então muitas pessoas estão perdendo essa oportunidade de estar na casa do Senhor, viver na presença do Senhor. E esse salmista fala: É melhor viver um dia na tua presença, na tua casa, do que mil dias em outro lugar qualquer. Satanás quer que vivamos mil dias em outro lugar qualquer, agora nós vamos preferir estar na casa do Senhor, porque na presença de Deus nós seremos socorridos por Ele, e certamente Ele vai nos abençoar. Decorrer da história meus irmãos, isso foi ensinado, e os nossos irmãos assimilaram, e o um texto do apóstolo Pedro aqui, no versículo 9, ele fala assim, ao qual resistir firmes na fé, o 8 fala, o dia o vosso adversário anda de redor, rugindo como leão, tentando quem possa tragar, isso é, cuidado, ele vai te engolir, é preciso tomar cuidado, aí o nome fala assim, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo, pega o irmão lá do Japão, ele passa pela mesma situação que estamos passando aqui, em qualquer lugar, mas lá também, eles têm as grandes experiências, os grandes testemunhos, porque lá eles esperam em Deus também. todo lugar. Você vai na China, que existe crentes como nunca lá, não é? Porque muitas pessoas estão se convertendo na China. E da mesma forma. E lá, eles têm que, que servir a Deus no anonimato, às escondidas, porque lá não é aberto, não há permissão para tem amigos nossos que eram missionários lá, que eles batizavam as pessoas quando se convertiam, muito cuidado quando diziam Cristo, depois é, é, o batismo não tinha o que fazer, e ele me disse que ligava o chuveiro, a pessoa estava embaixo, e ele declarava o batismo, debaixo do chuveiro, porque não podia ser batizado em qualquer lugar, porque não podia ser visto. Essas pessoas lá, também, são enfrentadas por Satanás, mas são pessoas que resistem a Satanás e elas servem ao Senhor de todo o coração, como nós servimos aqui. É claro com mais dificuldade porque elas não têm a liberdade de estar num lugar como esse, como nós estamos, não é? Se você for na Nigéria, onde o um momento como essas pessoas estão aqui, de repente eles chegam e matam todo mundo e botam fogo. Olha que situação! Mas não impede que eles estejam na presença do Senhor porque a morte para eles não significa nada porque eles têm a vida em Cristo, olha o pensamento, os valores, então, por isso que o texto fala, cuidado de pensar, que é só você que tem dificuldade, essas aflições, se cumprem, entre vossos irmãos, ou vossa irmandade, no mundo inteiro, diz a palavra de Deus, devemos crer, que no momento certo, Deus virá para nos socorrer, porque em Deus, Deus, está a nossa provisão, não podemos comparar nesse sentido, a vida, os tenho os nossos irmãos na China, na Nigéria, não podemos comparar com a nossa história aqui, nós temos a nossa história de vida, Deus tem uma forma de tratar com eles lá, dentro das circunstâncias que estão vivendo, mas nós estamos vivendo na nossa circunstância, e dentro daquilo que nós somos, temos e vivemos, é que nós vamos fazer a nossa história na presença de Deus. Uma coisa é certa. Livro de Jó, 19, 25. Momento mais crucial da sua vida. Quando ele foi abandonado por todos e por tudo, por causa da sua enfermidade, havia perdido tudo. Olha a declaração dele, o que ele fala. Ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre a terra. Quando todos diziam, Jó, Deus te abandonou. Ele dizia, não, eu sei que ele está vivo. E nós sabemos que essa história está registrada até hoje. É interessante que ele desejou isso. No auge do seu, seu sofrimento, ele diz assim, porque tinha consciência limpa. Ele servia a Deus de todo o coração. Ele está sendo provado e ele disse, quem dera esse momento que estou vendo fosse escrito com penas de ferro em pedra, para que no futuro as pessoas soubessem o que é o sofrimento. Mal ele sabia, que depois de milhares de anos, que Jó segundo, ou segundo dedução bíblica, ele viveu quatro mil anos antes de Cristo, lá no início, Moisés escreveu a história de Jó, mas Moisés não o conheceu, porque ele viu milhares de anos antes de Moisés, então tudo indica que essa história foi uma revelação divina, que Deus mostrou para Moisés, para que ele escrevesse, satisfazendo o desejo daquele homem, imagine só, milhares de anos atrás, e Deus manda Moisés escrever para que hoje nós pudéssemos saber dessa história, que de fato o nosso Redentor vive. Não foi escrito com pena de ferro, em pedra, mas a palavra de Deus fala assim, que para sempre ou eternamente, esta Santa Palavra está registrada no céu. Então a história de Jó está conosco na Bíblia aqui, mas também tem uma cópia fiel dessa história no céu. Olha como perpetua, bem diz a Bíblia Sagrada, que a memória do justo permanecerá para sempre, seja fiel a Deus, e no futuro seus filhos vão ouvir a sua história, não é? Seus avós, seus netos, lá no futuro, vão dizer, puxa vida, meu avô foi uma pessoa temendo, minha avó foi uma pessoa que amava Deus, então esta fidelidade, vai fazer com que perpetue realmente, não só a nossa fé, a nossa história, e principalmente a fidelidade de Deus, porque hoje nós estamos aqui, mas essas pessoas que virão depois, elas serão abençoadas por Deus lá, porque Deus disse, livro de, de Deuteronômio, o Êxodo, Ele diz assim, eu visitarei até mil gerações daqueles que temem o meu nome, então é promessa de Deus, e é desta forma que, de fé em fé, nós vamos recebendo a graça, e as, as nossos descendentes também vão sendo abençoados por Deus. Devemos saber, meus irmãos, que a partir do momento que nos rendemos ao Senhor, a partir daí, todas as coisas agora acontecem com o propósito da nossa vida, não há nada sem propósito, não há nada por acaso, há, há acontecimento por acaso na vida daquele que não serve a Deus, ele pode ser surpreendido, Aquele que teme ao Senhor, não. Porque está escrito em Romanos 8, 28: que agora todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Houve um propósito para Deus se chamar no tempo em que chamou, e tudo vai contribuir. Isto é, antes que aconteça, Deus sabe o que vai acontecer nós cantamos que Ele é Jeová, Deus da provisão, não é? Jeová Jireh, que significa o nosso Deus, que Ele anteveu o problema, e já tem a provisão, antes que você nascesse, Ele sabia, que você estaria exatamente como está hoje, E Ele sabe também, que daqui para frente as coisas vão melhorar, porque aquele que permanece no caminho, diz assim, a vereda do justo, é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então é o progresso, a progressão da graça de Deus. Jó reconheceu isso. É interessante. Antes ele não conseguia ver o futuro, mas em Jó 42:2 ele tem uma revelação de Deus quando as coisas começaram a mudar, que ele viu realmente aquilo que ele creu está acontecendo e ele declara assim em Jó 42:2 ele fala desta forma bem sei que tudo podes, você crê nesta palavra que Deus pode tudo? Ele mesmo diz, operando eu, quem impedirá? Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, ou nenhum dos teus pensamentos poderá ser frustrado, ora, se Deus tem um caminho para a nossa vida, esse caminho não será mudado, a não ser que passemos por Ele, é isso que Davi declara no Salmo 23. Ele diz: Ainda, Senhor, que eu ande pelo vale da sombra da morte. Claro, os primeiros versículos são maravilhosos, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz nas águas verdejantes, no, nos passos verdes, nas águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Mas aí ele para e diz: Mas tem os momentos difíceis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum por uma só razão, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, então é Deus, realmente cuidando dos seus filhos, desta forma meus irmãos, podemos descansar em Deus de fato, colocar, nosso, nossa cabeça no travesseiro, e confiar, que Ele está no controle, Ele prometeu, tem uma palavra maravilhosa, que está no, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 16, vê se você não se identifica com essa palavra, não é porque é interessante isso, na Bíblia Sagrada, tem alguma situação que parece que nós somos colocados lá, não é, na, na situação, nós nos identificamos com aquela palavra, e vemos que de fato Deus está falando, não é com o vizinho, Ele está falando comigo, está falando com a gente que está diante da palavra, fala da grandeza de Jesus, livro de Hebreus, exalta a superioridade de Jesus, acima de todas as coisas, superior aos profetas, superior ao sacerdócio levita, superior aos anjos, superior a tudo, Ele é o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós, e na sua forma humana, Ele deu a vida por nós, então o livro de Hebreus exalta de uma forma maravilhosa, mas aí, aqui no versículo 14, Jesus, apesar da sua grandeza, Ele se coloca como um de nós. É importante por quê? Porque nós pensamos, né? Ah, mas Ele como Deus, Ele podia passar. Eu estava lendo na Bíblia hoje, um texto, livro de João, está vendo como Jesus era rejeitado. Seus irmãos o rejeitavam humilhavam ele, uma hora, eles se reúnem, e a mãe estava junto também, porque a família é assim, não é? Dizer o mesmo que acolhe, é o mesmo que, é que rejeita às vezes, às vezes o problema está dentro da família, e Jesus passou por isso também, e Jesus ali, fazia os milagres, e olha, não conta para ninguém, e eles falam, Pô, quem, quem, quem quer ser conhecido, não pode fazer com você, você cura e manda as pessoas é, 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 omitiu o testemunho? Aí Havia uma festa, e eles disseram: você não vai na festa? Ele falou, não, não vou agora, não chegou o meu tempo ainda. Ele disse: mas como é que você quer é ser conhecido no mundo se você não quer se mostrar? Imagine uma família grande, quatro irmãos, homens, além das irmãs, a Bíblia, Bíblia Sagrada fala. Ele sozinho ouvindo isso, não como Deus. Mas como homem, então ele 100% homem, então eu imagino ele tendo aqueles lampejos, não é? Que ele via, vinha à sua mente quem ele era, não é? Toda a sua glória que ele teve na eternidade, mas agora ele como homem, 100% homem. E nesse texto nós vemos aqui, que é importante porque ele se identifica conosco, e nós não podemos falar, não, ele passou porque, como alguns dizem, ah, pensa que eu sou o Cristo o Cristo não, porque o Cristo está falando um enviado, não é aquele que levou sobre si todos os nossos pecados, mas Jesus como homem, de fato, ele era idêntico a nós. E ele fala aqui, visto que não temos um grande sumo sacerdote, ou visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, isto é, mantenha a fé em Cristo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como quem? Como nós, em tudo foi tentado, pense numa tentação, Jesus passou por isso, em tudo foi tentado, mas sem pecado, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso é importante esse termo, tempo oportuno. O que significa? Agora, é o momento que estamos na presença dele. O livro de 2 Coríntios 6, diz assim, 6.2, não falei a memória, diz assim, Eis aqui o dia oportuno, ou o dia aceitável, porque hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia da salvação, socorre-te no tempo aceitável, e socorre no dia da sua oportunidade, tempo oportuno, é o momento da oportunidade que nós temos para dizer Senhor, eu estou aqui, eu reconheço que todo o poder nos céus e na terra estão nas suas mãos, o Senhor passou por isso que eu estou passando, o Senhor me entende muito bem… E o Senhor pagou o preço para que hoje eu pudesse então receber a tua bênção e viver debaixo da sua graça. Então percebam, não é chegar a tirar o problema, mas permitir que o problema cumpra o seu propósito. Por isso que no versículo 11, leiam comigo por favor de 1 Pedro, para fechar esta palavra. O Senhor quer que de fato descansemos nele, nosso dia a dia, que vivamos na presença dele, Lançando sobre a nossa ansiedade. Então, no, no capítulo 5, de 1 Pedro, versículo 10 e 11, diz assim, E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus o chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido por um pouco. Ah, você acha que ele vai deixar você embaixo sofrimento a vida toda? Não. Existe o um meio, o um começo, o meio e o fim. Cumpriu o propósito? Isso passa. Então depois de ter sofrido por um pouco, o que ele vai fazer? Ele mesmo, ele mesmo, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, e fortalecerá, por quê? Porque a ele seja glória e o poderio para todos sempre. Ele pode e faz, e não tem para ninguém, porque sua vida está nas mãos dele, não tá, Não é um barco à deriva. Satanás não tem domínio sobre a nossa vida, nós estamos nas mãos do Senhor. Como o se semblante diante dele neste momento? Pense nesta palavra e glorifique ao Senhor no Seu Espírito nesta noite, louve a Ele e diga, Senhor eu sei que isso vai passar, porque minha vida está nas Tuas mãos, Ele é um Pai amoroso, não é um carrasco não, Ele é um Pai amoroso, Ele cuida de nós, o Pai nos amou, e deu o Seu Filho para morrer por nós, e hoje sabemos que em Cristo está toda a nossa suficiência, e agora mesmo, Ele está aqui, Talvez você pense que vai ficar muito tempo na dificuldade, hoje pode ser, ser o seu último dia nessa dificuldade. Hoje pode ser o último dia, pode ser que o problema já passou, e você está com um passarinho que estava preso na gaiola, e se acostumou tanto que a porta está aberta e você não se move. Você está dizendo, Senhor me liberta e fala, filho, a porta já está aberta, seu tempo já passou. O propósito, o meu propósito já se cumpriu na sua vida. Então agora é hora de aperfeiçoar, de fortalecer. Hora que a graça de Deus é derramada abundantemente. Sobre a vida daquele que está em dificuldade. Querido Deus, como é bom confiar em Ti. E ter essa certeza de que estamos nas Tuas mãos. Podemos de fato descansar nos Teus braços. descansar no Senhor. Às vezes parece que tudo está fechado. Mas um toque do Senhor o mar se abre. E como Miriam cantou, nós cantamos também o hino da vitória. Muito obrigado por esta graça, Senhor. Estamos aqui e entendemos o que queres de nós. Tu queres que saibamos que Tu és o nosso Deus e nós somos ovelhas pastoreadas por Ti nesta noite mais uma vez estamos aqui para receber a Tua benção estamos aqui para ser tocados por Ti para receber a unção e bem sabemos ó Deus que toda a plenitude da graça repousa sobre nós que haja propósito em cada coração nesta noite Senhor, e aquele que veio aqui nesta noite, ou aquela que veio aqui, Senhor, está aqui pelo Senhor, que veio, ó Deus, à procura, de um saída, talvez, ó Deus, a, a última tentativa, e está aqui nesta noite, Senhor, acolhe esta pessoa, sabemos que o apelo do Senhor, é que esta pessoa abra o coração para Ti nesta noite, o Senhor diz, estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Que esta pessoa saia daqui crente, Senhor. Talvez nunca tenha pensado nisso, mas de repente está frente a frente com a tua verdade. E sabemos que se esta pessoa disser, Senhor, eu creio, o Senhor entrará no seu coração nesta noite. E o Senhor será, será levado a esta casa. E certamente vai lá vai ser começado, ou começada uma grande obra, Senhor. E daqui a pouco essa família inteira estará aos teus pés, salvos, transformados. As coisas vão mudar, tu és aquele que redime, aquele que traz de volta o que se perdeu. Nós bem sabemos, que quando o Senhor põe a mão, as coisas acontecem. Meu Deus, toma conta de cada um nesta hora cada coração, e eu sei que os lábios estão falando contigo os corações estão falando alguns congemidos porque o sofrimento está presente, está aí mas o Senhor está com as mãos estendidas dizendo filho meu, eu estou aqui ainda que você passe pelas águas, elas não vão te afogar se você passar pelo fogo o fogo não vai te queimar eu estou aqui Senhor Deus, aquieta este coração nesta noite, que de fato aprendamos a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, quando bater a preocupação devemos parar e dizer Satanás, arreda-te, e sabemos que com ele irá a preocupação, meu Deus, nesta noite toma conta de cada um de nós, e nesta fé nós vamos colocar diante de dia as necessidades, os propósitos, aquele que vem aqui nesta noite, que está fazendo a campanha de oração em favor de uma situação, talvez difícil, vamos colocar na tua presença nesta hora, o Senhor está aqui, e aproveitando que estás aqui, nós bem sabemos que o problema será solucionado, pedimos que ampares cada um, cada família representada neste lugar, Senhor, a doença nos lares, Há desavenças, há contendas, há perturbações. Mas que nesta noite, cada um sai com esta palavra, resistir ao diabo. Enfrenta o diabo, ele vai fugir. Enfrenta-o em nome de Jesus. E ele vai fugir. Que cada um que aqui está, se torne um verdadeiro gigante na tua presença. Para que ande é de cabeça erguida e vencendo. Esse é, esse é o nosso pedido e o que declaramos na tua presença e em nome de Jesus que o teu povo seja abençoado completamente nesta noite amém Senhor